0: Okej, vi säger välkomna till det 144:e Lilla drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet i och spelas in i Malmö Musikstudio där det pågår något slags byggarbete ovanför, kan jag säga det, ifall det hörs slammer i bakgrunden. Så och ni är jättegärna vill veta vad det slamret är så är det att det pågår något slags arbete här i huset. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här med Liv Strömkvist, Hej! Hej! Och, och Jofi här också, hej! Tja. Det är personalkris så att det är premiär för en ny lilla drevet vikarie. Du tänkte att det är riktigt med Jofi. Johannes Finn Laugsson. Ja, det <laughs> är fullständiga namn. Ja, exakt. Det är viktigt att vara formell. Nu är kul att du vill vara med. Du är känd från, eller, eller så är du helt okänd. Mm. Men du har varit med i, i P3 och ja. poddar och kört stand-up Ja, lite allt sånt där. Vanliga mellanhumorist cv Precis. Du. Inga konstigheter. <laughs> Jag tänkte inleda veckans avsnitt med att prata om konstsyn. Mm -hmm. Den här podden är ett slags konstverk antar jag. Det är konst som försöker vara samhällstillvänd, konstruktiv och uppbygglig. Men jag tänkte att vi ska inleda lite den här veckan med att tala om degenererad konst. Mm. Konst och kultur som inte bara är eventuellt är dålig utan som är farlig. Konstnärliga uttryck som är en cancer på samhällskroppen som bör avlägsnas. För annars kan det bli förfall, lidande och död. Mm. Har varit en del uppmärksammade bråk senaste tiden om den här typen av samhällsfarliga konstytteringar. Det har handlat om pjäsen Jihadisten på Göteborgs stadsteater. Mm. Det har handlat om en skulptur utanför Sjöfartsmuseet, också i Göteborg. Och det har handlat om Paolo Robertos Instagram. Mm. Men...
1: Är det också en konst? du räknar in det i konst. Annars
0: det har väl konst... verkshöjd? Det är väl ändå konstformen humor som han har jobbat med. Just Just det. På...
1: Men hade han hittat på det eller hade han tagit det?
0: Ja men det är väl, alltså, ja. jag, det är, jag menar verkligen i ordets bredaste bemärkelse här. Mm. Det konst väl, lever sitt eget liv och kan reproduceras. Just det, det, det är, väl, är kru, sant. Och det är väl en, en utövning också om man är ett Creedens Coverband. På samma vis som att det är konst när Paulo Roberto gör covers på han olika pappa skämt gjort, på sin Instagram. Det
1: eh, är konstvalet eh, att eh, välja, eller menar, han har gjort det konstnärliga utövandet att välja ut att triva ut kul skämt. Mm.
0: Ja, eh, men det här är ju inget nytt. De hade problem med det här i Tyskland på 30-talet också. Mm. Man hade problem med den moderna avansgardistiska konsten som hade ett minst sagt negativt inflytande på samhället. Hitlers favoritkonstnär Adolf Siegler. Gillade han honom bara för de hade samma mm. förnamn? Ja, ja, det gjorde han. <laughs> <laughs> men nej men Jag ska komma till vad som var så bra med honom. men Han, han var president för bildkonstavdelningen på Reichskulturkammer. Och han eh, fick så i uppdrag 1937 i München att göra en utställning som hette Degenererad konst. Och där ställde man ut dem sedan nazisternas maktövertagande utstötta och förbjudna konstnärerna. Till exempel Max Beckmann, Paul Klee, Marc Chagall och Otto Dix. Adolf Siegler åkte landet runt och beslagtog verk av degenererade konstnärer. Väldigt problematiska verk. Det kunde vara konst då som förolämpade den tyska nationalkänslan. Konst som bröt med den naturliga ordningen. Konstnärliga verk som avslöjade dekadens, svaghet i karaktären, mentalsjukdom och raslig orenhet. Konst som uppviglade till sabotage mot rikets försvar. Och tanken med den här utställningen var att det skulle vara en kontrast mot den parallella utställningen som pågick samtidigt i München. Som hette Den stora tyska konstutställningen och då visade upp det bästa som tysk konst hade att erbjuda. Vilket var den nazistgodkända nyklassicismen som eftersträvade harmoni och klassisk skönhet- och porträtterade idealiserade bilder av den tyska folkmänskapen konst som var heroisk, hård som stål, men också romantisk, samt naturlig och med stort patos som Göbbels tror jag uttryckte det. Bland annat då Adolf Siglers egna tal och ställs ut där. Eh, och det som är så bra med Sigler är att han har kallats the master of German pubic hair. Ja, det tyska pubishårets mästare. Och det hade med hans konst att göra, det var ingen privat grej liksom. Det ena kanske det,
2: Plus, det andra. Han var
1: jättebra på målarsnår.
0: Han trimmade det snyggt på sig själv och
1: var otroligt otroligt bra på
0: målen. Det, det kan bland annat ses i triptyken de fyra elementen som brukade hänga ovanför för spiselkransen hemma hos Hitler. Bilden föreställer fyra nakna kvinnor, fyra germanska praktexemplar som representerar då varsitt av de fyra elementen, eld, jord, vatten och luft. Och deras netta rödlätta pubisår. Det är mästerligt målat. Det är bara renhet, styrka och skönhet. Det finns ingen ironi, inga subversiva undertoner i hur det pubisåret har gestaltats. I alla fall tanken med de här dubbla utställningarna med fin och ful konst var att tyska folket skulle se båda och få perspektiv på hur vidrig och pervers och urartad Weimar-republiken hade varit. Jämfört med den lyckliga folkgemenskapen i Nazi-Tyskland. Mm. Tyvärr då backfireade planen för att ingen ville gå och se den fina konsten. Men det blev en superduper succé med den fula. Och Goebbels började misstänka att det inte bara var för att förföras över hur hemskt den var utan för att folk tyckte att den genererade konsten var fetare. Det är väl en klassiker. Det var ett, den tidens parental, adversoriklistermärke kan man säga. Ja, som det. nazisterna satte på den här konsten. Man vet att det bara kommer få motsatt effekt. Okej. Okay. Jag slår i tid här nu har berätta trivia. Jag har lärt mig på Wikipedia. Det skulle prata om vad det genererar konst i vår tid. Det har då varit en del konst på senaste som jag märkt att folk har varit emot. Inte bara med motiveringen. Det här tyckte jag var dåligt utfört. Utan snarare med motiveringen. Det här ämnet eller temat ska man under inga som helst omständigheter utforska konstnärligt. För det är i sig självt det genererat. Och en fara mot rikets säkerhet. Mm. Eller någonting annat säkerhet. Göteborgs stadsteater sätter då upp jihadisten. Som enligt teatern ställer frågan varför unga människor att lämna det trygga Sverige och delta i ett blodigt krig i en annan del av världen? Det är en pjäs som bygger bland annat på intervjuer med faktiska terrorresenärer. Och den här pjäsen har utlöst massiv borgerlig upprördhet. Alla är det normalt så tuffa Hanif Bali-gänget har brutit ihop fullständigt. Svensk näringsliv har fått buda över låda efter låda med sedlar. För att de ska kunna ha något att torka bort alla sina liberalkonservativa tårar med. Hämst har det varit där som Göteborgs stadsteater ut. utsatt dem för. Och detta
1: är innan man ens vet liksom hur det är. Pjäsen då, eller?
0: Nej, ingen i debatten har ju sett pjäsen.
1: Jag tänker att den är så här: det ni är på göteborgska, så är det olika skämt. Det är så här jihadisten. Hassan! Varför?
2: Vad är problemet, Hassan? Det är såhär,
1: Peter Apelgren kommer in med Anna nu och vad hände sen? Hon gör en sån det... Kurt Olsson-hommage. <laughs> kommer in och
2: skriver på ett bläddeblock.
1: var, var, åker, man? var åker man till, till, till Syrien och, 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 och blädde, tar bläddeblocket? Uh... Så
2: ritar de Syrien och så råkar det ut som en, en vulva.
1: Mm. Det. Kommer andra man här och Peter! Mm. <laughs> Peter! Inte <laughs> ska väl du ner och kriga?
0: Det är för att du aldrig vill ligga med mig.
1: Vad ska Nej, jag göra? Skämt, är att
0: Nej, inte det. Han bara vill
1: ligga med mig. Jag känner till dem så otroligt dåligt. Nej, men det var ju det, det, var ju det
0: jag menade. Att Nej. han skrek det till henne. Är därför, jag... därför blir jag IS-terrorist. För att du inte vill ligga med mig.
1: OBS älskar de två vi vill inte se något nöget ut. Ja. Jag älskar allt de gör.
0: Ja, precis. Vi får slänga in sådana
2: disclaimers. Jag var nära att göra dem, han är mm. nazikonstnären. <laughs>
1: ja, men det är det jag tänker att det är det som finns i Göteborg Och eller så är det så här en sån äh, äh, Rapgrupp Skulle också kunna vara
2: Jag kan tänka mig att det är äldre manusförfattare Som skrivit rap -låtar till äh, yngre skådelser Och med yngre skådelser menar jag 35 år. Mm
1: -hmm. mm.
2: Men att det är kanske några sådana gamla liksom, Progg-nationalteater Människor De som valde bort äh, rockdelen av nationalteatern <laughs> Och körde vi vidare på barnteater och sånt där. Mm. De kanske har skrivit.
1: Jag menar, att det också skulle kunna vara att JotBestad Stadsteatern att den har gett Kapten Röd en summa man inte kunde tacka nej till för att gå in på mm. geh och rappa typ <laughs> mellan den här Kurt olsson <laughs> bladeblocket och eh, eh, Anna Mannheimers eh, monolog mm. om att det är så jobbigt att Pet vill ligga med det. <laughs>
2: Det är något med Göteborg, att de alltid involverar alla göteborgare <laughs> i alla sina projekt.
1: Är det så? <laughs> Nej, men det, där det känns
2: här... lite så. Jag... Detta är inget purfärskt exempel, men Björn Afselius video till tusen bitar. Va? Den är så himla konstig. Den är svartvit och han sjunger där pekoralet. Och så är det bara eh, liksom Thomas von Brömsen, Sven Wolter, Claes Malmberg, och sådana som är bandet. Liksom, som bara... Förutom, Claes Malmberg verkar inte ha dykt upp på inspelningen. Så de har en... Eh, en pappfigur av Claes Malmberg. Och så har de en annan chocky som är klädd som Ronny Jensen. Som mm -hmm. står bakom baren. Okej. Okay. väldigt fascinerande video.
0: Ja, väldigt uh, intressant lösning med pappfiguren. Ja. Varför de tyckte att det skulle bli bättre. <laughs> ja. Men det där har väl uh, Kalle Lind gjort ett avsnitt av Snedtänk om det där. Att, om den om, videon? Nej, om Göteborg ja. som subkultur. Att, uh, att det är en egen subkultur på ett sätt som inte Malmö eller Stockholm är. Ja, Ja, men typ när Håkan Hellström spelar. Då så... är det ju
1: ofta Thomas von Bromsen med. Ja, det ja,
0: är ju alla som är från Göteborg med och kapten Röder med. Alltså, mm. all, alltså Göteborg är en gemensamma nämnaren. Mm. Hade Håkan Hellström inte var varit göteborgare så hade hans musikstil varit en gemensamma nämnare. Kanske snarare mm. att han hade bjudit in sådana människor. Men nu är det så här vem som helst som är från Göteborg <laughs> ska vara med.
1: Och så lär det ju vara även i jihadisten. Det tycker jag man kan utgå från. Från de här exemplen vi hade innan de bara
0: de här exemplen som
1: alltså ja, ja, <laughs> kan... om vi ska gissa så, jag så är det en kvalificerad gissning och säga att Thomas von Brömsen och Klaus Malmberg kommer att vara med i <laughs> mm.
0: ja, men nu för att vi ska avsluta vårt gissande kring järdisterna och berätta vad de uh, uh, jätteledsna liberal-konservativa gissat om den istället så har eh, riksdagsledamoten för Liberalerna Robert Hanna, han säger till Expressen att pjäsen ursäktar folkmord. Johan Lundberg skriver på Twitter att Göteborgs stadsteaters jihadistpjäs är det bakgrundsbrus som gör bidragskonfettet till islamister förståelig. Eh, moderata riksdagsledamoten Hanif Bali skriver eh, då sarkastiskt. Men ändå viktigt att Göteborg med teater nyanserar folk som spänner fjärrstyra bomber på sjuåringar. Slutcitat. Bali var också mer aktuellt och debatterade pjäsen. Han inte sett, vilket som sagt ingen av de här arga har gjort. Men han pratade om att det här var ett exempel på det vidriga daltandet med terrorister. Programledaren påpekade att det är en teater. Undrar exakt vad det är man ska begära av en teater.
3: Men, men det är ju teater som, som sätter upp en pjäs. Men det här,
0: teatern är ju såklart en effekt av det samhällsklimatet vi har. Det här är ju bara en manifestation över det problem vi har i Sverige. Att vi försöker i större utsträckning förstå de här barbarerna än vad vi försöker hindra dem. Ja, men det är väl möjligt då att Sverige varit slappa med IS-bekämpningen. Frågan är då hur man lägger det här på Göteborgs stadsteater. <skratt> att skulle det inte gå att tänka sig att rättssystemet slår hårt mot människor som krigat för IS samtidigt som en regissör i Göteborg gör en pjäs som är någon slags jävla socialpsykologisk utforskning om hur en terrorist blir till. Eller är det sabotage mot rikets säkerhet? Kräver val att teatern gör en pjäs som en svensk Rambo som går från källarmoské till källarmoské i Biskopsgården och avrättar alla islamister. För annars är det ett svek mot den här då allmänna moralen och vår gemensamma war effort i kriget mot terrorismen. Måste hela samhällskroppen vara en här? Mot det kan det ju
2: vara att han menar att det inte är hela samhällskroppen utan bara Göteborgs stadsteater som ska ta det här jobbet. De har svikit
0: sitt uppdrag nu genom att göra en pjäs. Det, det, men det är att de bara ska fånga terroristerna, eller de ska... Stoppa dem. Ja, precis. De lägger
1: ner teatern och gör om den till en sån medborgargarde. De mm. lättar upp dem och röker ut dem ur
0: mm, sina bostäder. Ifall man tar alla pengarna i kulturbudgeten och la dem på medborgargarden istället, så skulle det bli mer pang för pengarna. Expressens krigskorrespondent Magda Gadde, kallar pjäsen för så oerhört osmaklig och frågar sig om Sverige skulle sätta upp en pjäs som syftade till att förstå Breivik. Och den här snappy comebacken har vad kommer härnäst? En pjäs som Breivik kanske. Den har varit över hela Twitter utav alla då ledsna, liberal, konservativa och det här det är inte jag först med att påpeka, men det har satts upp i alla fall fyra pjäser om Breivik.
1: Ja, det känns som den första idén som en sån människa som sitter på ett sånt möte. Bara, hur ska vi, eh, vad, 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 vad ska vi... Vad ska vi ta nu? Vad, 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 ta pulsen på samtiden?
0: Vi måste våga. Vi måste, ja.
1: De har ju alltid såna pjäsar, eller hur? också hämta ut riktiga nazister från fängelset och sätta dem på det. scenen. Och, inte det var liksom hela teaterns... Ja. Det är, just, just
0: den grejen var kanske inte ett så bra exempel på att få säga hur bra det är att göra sånt där. Det slutade ju inte jättebysigt.
3: Du
2: tänkte
0: på filmen Vägen ut som du inte uppskattade till full. Ja. Nej men, nej, men precis. Men, men i allmänhet är det ju så att mm. eh, alltså just hålla på med rasism och nazism överhuvudtaget som ämne i konsten. Hur uppstår det? Hur går det till? Vad är mekanismerna? Vi ska förstå Hitler-människan. Vem var han? Alltså det är en så oerhört vanlig grej att hålla på med. Vad är det liksom för jävla invändningar att hålla på med? Att så här, hur kan man behandla tunga ämnen som ondska i konst? Vad är det för sjuk det <laughs> Konst ska ju vara en oljemålning av en fin häst. Eller germans pubisår den så chockerande nivå på svensk borgerlighetskultur, analfabetism. Vi har ju för inga kulturborgare i Sverige då, vi har bara Reinfeldt-platt-TV-borgare. Man blir ändå lite så här chockad varje gång över hur, hur illa det kan vara. Så här, jag har kultur där man utforskar och förstår jihadism. Nu väntar vi bara på att någon ska utforska och förstå rasism. Vad är, det, liksom, vad, vad är det att vänta på? Alla, alla har gjort den bok, filmen film, en filmen tavlan, låten som handlar om rasism. Det är sådär, om, vad händer här nästa Efter Pia som jihadist ska det komma en film som utforskar maffian kanske? <skratt> Nej det hör ni hur sjukt det låter. Det skulle man aldrig göra. För maffian dödar människor. Och sånt får, sånt får inte skildras konstnärligt.
1: Men, men det, det är tydligen... det där skilt där det står maffian är fel.
0: <skratt> man får bekämpa inte skolseelse som maffian istället för att göra film? Mm.
1: Ja.
0: Det ska vara mer aktuellt imorgon och prata om. Men, ja, men, det, men det är väl så att en borgare får gärna rasa om den tycker att en jihadistpjäs utforskar jihadismen fel antar jag. Men det enda de vet om pjäsen är att ämnet är jihadism. Och det räcker för dem. Att de tycker då att ämnet per definition är fel och degenererande för samhällskroppen. Och det har också varit ett motstånd mot ett offentligt konstverk, en skulptur utanför Sjöfartsmuseet i Göteborg. Som tydligen föreställer ett hagkors ur en vinkel, lite snett uppifrån. Och man står på översta våningen inne på museet och tittar ner på den så ser man ur någon vinkel att det ser ut lite som ett tagars. Men är det meningen eller en rönslupp? Ja, konstnären säger att han gjorde det som en kommentar till att Sjöfartsmuseet i sin utställning censurerat en nazistflagga på en gammal tysk urbåt. Det är i alla fall det har stå en namninsamling mot att stoppa det här och en genusforskare och kulturjournalist som heter Kajsa Widergren skrev en text om det är GP. Och jag menar inte att man måste gilla det här konstverket men det är bara något så här med att tro att det är ett sånt våld i det. Att det är det tonläget. Hon skriver så här citat, som rom, afrosvensk, queer, anarkist, judisk, socialist. Nej, judisk komma socialist. Mm. Både, jud, både judar, socialister och judiska socialister ingår i det här. Inte? Mm. Eller feminist, etc. Ifall du är något av allt det här då är du mer eller mindre utsatt för nynazistiskt våld och trakasserier. Det är därför den otroligt flata hållningen som Björn Varenius, chef på Sjöfartsmuseet intar, gör mig så förfärad. Slutcitat. Jag menar inte om det här exemplet är lika bra som det förra om Men det är bara det här med att, att de tror att formen på ett hagkors är magisk. Så mm. att kontexten är ointressant. Det är ett hagkors. Och det är alltid ett våld mot utsatta grupper på exakt samma sätt. Så mekaniskt är det. Gör någon den formationen av streck spelar ingen roll. Om det är en konststudent som vill hålla på att problematisera trigger varningssamhället. Det är exakt samma trigger och samma våld ändå. Att de tror att det är så det kommer gå till, liksom, nazistövertagandet. Steg ett, det här är överklasklinet på Valands konstskola. Vi har någon slags ful byggställning utanför Sjöfartsmuseet. Som ur en vinkel ser ut lite som ett hagkors. Steg två, apar apartheidlagar införs. Steg tre, Hitler flygs in från Argentina.
1: Men får jag bara säga en sak. Jag kan säga att jag har kanske tre alltså, nära vänner, nu räknar jag inte um, i yttre, och skratt, som har sökt in och kommit in på konsthögskolor med, vad heter det, variant? Med ha Ja, Oj. men det blir så väldigt vanligt franläst
2: <laughs> Men då är det alltså, kanske menar, en men... konspiration att de verkligen... De är en hemlig nazistisk organisation
1: och vill sprida det via konsten. Jag menar mer att så här, det är, liksom, det är typ nästan det vanligaste man kommer på om man ska tänka så här, vad är spännande att ta och problematisera. Jag gör bara ett, typ ett teatris där man bara kan göra hakors. Mm. eller ett den här idén ger jag nu till folk som vill söka det är vår ansökningstid det här var inte
0: en autentisk idé från av dina Nej. vänner utan här kom du på jag nu bara är det, i det. ditt äh, svårt
1: videoverk. svårt heteriskt <laughs> jättesvårt heteriskt och det, ska få, det får visa att nazism inte fungerar i praktiken <laughs> Nej. Nej. det ser bra ut men det är faktiskt mycket svårare man tror <laughs>
0: ja, det är bara att de faller ner klossnazist eller hagkorsklossarna så förlorar man direkt och så fattar man, aha, nazism är fel
1: Ja, I det ja, Men Jag vet ju folk som har gjort skulpturer och har. Alltså, jag bara menar att det är, så här, det, det är liksom inget Jag fattar inte riktigt hur det kan vara en, eh, hur, mm. hur kan vara en grej Plus att det finns i den svenska konsthistorien Så inne i där. det är inte som Alla tavlor har ett ha kost till exempel Som hänger på moderna och bla bla bla
0: mm. För då hoppar man till Och då känns det här som att det händer något i den Ja, precis eller
1: det var bara ett hus som hade ett hagkorspår. Då blir man ju så här Ugh! moderna måste köpa in.
0: <laughs> ja, jag vet inte. Nej, men Det är bara den här magiska synen på att sammanhanget inte spelar någon roll. att Det här kommer ge nordiska motståndsrörelsen vind i seglen på precis samma sätt som, som alla hagkors. Ett hagkors, ett hagkors, ett hagkors. Då måste han liksom bara göra oljemålningar av germanskt pubisår, den här konststudenten. Det, det jag tycker nazistiskt här då är att vara emot avbildningar av ha hagkors. Var det i. Så det låter lite ologiskt Men det är inte det, Nej, men det är väl... man får säga, En invändning ja.
1: mot hennes krönika Det är så att Vilka går på Sjöfartsmuseet Och åker ända upp till högsta våningen Det är bara en underkategori kategori Och det är vita killar De kategorierna som hon räknar upp De är inte där
2: inte <laughs> på
1: för, för att Eller de vad?
2: är höjdrädda Jag förstår inte Nej, men var...
1: De har inte tittat på Sjöfart de vill, Tjej... de vill inte se
0: tyska ubåtar från andra världskriget Nej, Nej just det, för Jag det var det vi vet att var på utställning
1: <laughs> Om det är Sjöfart Och det handlar om krigsmarin Krigshistoria De som är där på det museet Det är de, han, den här nya skäringens är nu och Klara Han som Klara Simmergren spelar
2: han är han Han
1: pratar så ja. och så säger han så här, jag gett en 40 till henne och då kom det det är en biljett till ett krigsmuseum <laughs> <laughs> Eller något ännu tråkigare. Mm med sån teknisk museum någonstans.
0: Mm, ja, men det är bra att vi lättar upp det här med att i brist på andra skämt återberättar Mia och Klara <laughs> sketscher.
1: Mm. Får vi? folk kan alla få ett gott skratt när de kommer att tänka på den.
0: <laughs> ja, jag vet inte, men det är en sak att man inte gillar konstverket eller tycker att det är lite oskönt. Men att man bara kan man bara sluta skriva artiklar där man låtsas som att det är politisk propaganda? Att man, man, man liksom politiserar mot det, exakt som det var politisk propaganda När det, när det uppenbarligen inte är det men, men sen var det här då med Paolo Robertos Instagram Och jag vill ogärna hoppa på Filip och Fredrik Som, som kille Det finns en särskild plats i helvetet för killar som inte hjälper varandra Som jag brukar säga <här> Men <här> jag kanske framförallt som poddare Vill jag inte hålla på att göra det De är ju kingarna, gör bara små påve men det var ju inte så lyckat hela det här Paolo Roberto-gate. Det behöver inte jag prata om egentligen. Många har redan sparkat in den här dörren. Ja. Men en kort recap för människor som inte lika klistrade vid mediaflödet som jag är, är väl typ att renaissansmänniskan Paolo Roberto eh, jobbade med det konstnärliga uttrycket humor på sin Instagram. Han la ut eh, skämtet. Bröst är beviset för att män kan tänka på två saker samtidigt. Filip eh, och Fredrik plockar upp det. De pratar i Breaking News med Gudrun Skyrman eh, som säger att det är sexistiskt och jävligt. Ida Östensson från organisationen FATTA är där och säger att skämtet i förlängningen leder till våldtäkt. Kan du bara liksom förklara för Paul varför det inte är okej okay att lägga ut en sån här insta? Varför det är kontraproduktivt mot den här jämställdheten som man då ändå säger att han är 100% supportig var? Gärna annat.
1: Alltså vi som kämpar mot sexuellt våld för samtycke varje dag ser ju hur det här hänger ihop i en tydlig våldspyramid. Men jag ska inte bli för akademisk, jag ska säga hans sexiska skämt gör att någon annan tycker att man kan få på någons patte. Någon annan vill klämma på den, och någon tredje vill ha sex med någon som inte har visat att den vill. Det är en del av samma struktur.
0: Ja, och sen fortsätter det med att Filip och Fredrik försöker pressa David Helenius till att sluta gilla en instagram som Paolo Robert har lagt upp.
1: Får jag säga att jag alltså? tror att liksom en del av att det var ett, alltså, lite som så här: vi jobbar med skämtet att vi nördar in oss på en pytteliten grej. Så uppfattar mm. jag ändå skämtet typ så här okay. vi ska jobba i en timme med att hålla på med att så här, någon ska ta bort en like på Instagram. Så mm. att skämtet är att vi håller på enormt mycket med en pytteliten grej. Får jag säga till deras försvar? För det tycker jag inte riktigt har kommit fram. För det har ju låtit som att så här, de tyckte att det var en så stor grej. Men okay. det är väl ett skämt sätt också
0: Alltså. ja ja exakt det, det, men det, det är en, det är en vanlig grej de brukar hålla på med och jag tror
2: att de och har alla gått andra småtagare har ju det skämtet allt höjt
1: upp så här, nu ska mm. vi jag pitta lite grej till en... men det
2: känns ju som de tycker ju ändå de tycker ju det så att det är ju som gå vilse i sin egen ironi lager grej liksom när de väl då har lagt mycket tid på detta så kan de ju inte låtsas som de bara tyckte det var ett skämt, eller så här, trams från alltså de
1: tycker ju att från början att, så det rör väl ingen om att de tyckte att det här var sexism Tunkigt. och det ledde till... Ja.
0: ja men de sattes ju ändå verkligen i knät på den här Gida Östenssons ja, visst, beskrivning av ja. hur saker och ting funkar. Ja. Men sen det mest... Det, det mest urspårade med det här var väl att en politiker i Feministiskt Initiativ fick sparken också för att han skrev en krönika om att skämtet inte var så farligt och Oj. att man borde fokusera på andra saker någon lokalpolitiker, 17-årig lokal politiker så 17 i Småland någonstans tror. Jag.
2: blev utrensad sen liksom
0: ja precis, han försvann i en utrensningskampanj utrensning, som <laughs> nolltolerans suddades bort från alla gamla fotografier ja, men det, det var, det då, det här, här var det då ett skämt som inte då bara var dåligt utan det var farligt det är inte ens ett rape, det ett skämt ju.
1: Jag menar, det här är ett skämt som... Eh, eh, alltså jag ska säga, det är väl kanske min farmor skulle kunna säga det här skämtet till min farfar. Eller, alltså mm. den generationen. Mm, mm. Eh, det är sånt gum, gum, gummor och gubbar skämtar med varandra. Han säger till henne som... att hon inte kan fick parkera. Eh, hon säger till honom att... Eh, ja men är inte det den typen av skämt.
2: Jo, men det känns som ett sånt här skämt i en eh, lokalrevy men. där eh, de största skratten är från eh, tanter.
1: Ja. <laughs> Sådana skämt. Vi gör igen. <laughs> <Det> är... <laughs> ja,
0: men det är jättebra när vi ringat in där skämtet. Ordentligt.
1: Men skämtet handlar om så här hur, hur karar är. Ja, säger att det är genren karar.
2: Gubben min Mm. Skönt.
0: Ja, ja, ja. ja äh, alla, <laughs> alla har redan tröskat det här. Ah, ja. eh, så att jag, jag hade egentligen bara en sak att tillägga till det här. Och det är att, jag tycker att det är lite lustigt att en av Filip och Fredriks största hits är det här med att lyfta upp Sivert Öholms 80-tal. Mm. eller hur eh, Hela den här grejen med uh, Wasp, We are Satan's people. Att, Sivert, att han fick moralpanik över en livsfarliga hårdrocken och hade ett debattprogram. Ett
1: avsnitt av Svar Direkt där han ägnade det helt åt att ja, hårdrock är fel.
0: Han hade bjudit in hela Frikyrko Sverige som hetsade mot redaktören för tidningen Okej OK för att han spred de här faserna som då skulle göra hela svenska ungdomen till djävulstyrkande ritualmördare. Typ. Gruppen Wasp ska vi prata med. Min yngre tittare kommer kanske inte ihåg dem, men vi andra kommer givetvis ihåg dem. Det var hårdrockare som hade ett mycket explosiv, explosivt, våldsamt scenutspel. Och när de kom till Sverige så blev det total panik. Det amerikanska bandet eh, Wasp. We are satans people. Vi är satans folk. Men förstår du ingenting av ditt eh, moraliska ansvar för vad det är ni lyfter fram? Här är det kedjor. Och det är satans styrka och det är alla möjliga konstiga sätt att uppträda
1: med såkling i skrevet.
0: Men det låter att att det var en av deras största hits. Och nu har de i och med det här Paolo Robertos leder till våldtäkt-hysterin skapat framtidens wasp -klipp. Ja, det är väldigt ironiskt. Att framtidens hundra höjdare knäppa klippprogram från Sveriges historia. De har så 2010-talets största järnsläpp på plats ett. Filip och Fredrik får moralpanik. När pastasås entreprenör drar pappaskämt på Instagram. Och så kommer det sitta någon Filip på Fredrik killar om 30 år. Och så här det. Så hålla på lopa. Eh, liksom den sekunden när Ida som säger någonting om <laughs> att det här... <laughs> det var väldigt det,
2: det, det märks att du kan det Filip och Fredrik.
0: Det var väldigt...
2: Mm. Uh, du kan få jobb där som redaktör tror jag
0: ja. ja. det här var i alla fall eh, det, Men det, det, var, det var tre exempel eh, Vilket man behöver för en spaning mm. Paul Roberts Instagram, Sjöfartsmuseet Och eh, jihadisten Spaningen är väl då bara att alla är Hitler Antar jag Att alla blir arga om konstutövare Utforskar något annat än germanskt pubisår Eller alla har sin version av det som är eh, Inte germanskt Eller jag vet inte hur det blir mm. Men det anses ju i för sig, det anses ju bara vara en fjantig provokation och förolämpning att komma dragande med Hitler i en debatt. Men jag tänker att det gör inte så mycket om man kallar alla för Hitler. Alltså jag säger att de liberalkonservativa, intersektionella vänstern och eliten, alla är Hitler. Mm. Och då tror jag att ingen tar åt sig så mycket. Mm. Det är som när man säger att alla, alla är ansvariga för klimatförändringarna. Det går inte att känna sig så utpekad. Nej. Så när all, Alla är inte Hitler men alla är Sivert Öholm. Att det blev en folksport att vara Sivert mm. Alla tycker att någon kulturutring idag är lika livsfarlig som Siver tyckte att hårdrocken var 1984. Han fick rätt efter sin död. Så fick han fler följare. Men det är som att allas tolkning av vad som var dumt med Sivert Öholm var att han var emot just hårdrock. Mm. Att det är så man har tolkat att det, att det var det som var grejen. Siver Öholm var rädd för hårdrock. Att man som inte kunde så här höja. Tired of
2: ads barging into your favorite news podcast?
0: Alltså vad som är så problematiskt med att ha den konstsinnen i allmänhet Utan man bara, aha, vi skrattar åt honom för att han är emot hårdrock Att det inte var moralpaniken som var fel Utan uh, just bara just hårdrock. målet hårdrock Ja, exakt, det är det. Det, det det är dansens moralen vi tog med oss från det här med Sivert Holms 80-tal Det är inte fel med moralpanik, det är fel med hårdrock Och ha moralpanik över just hårdrock mm. Det var det vi lärde oss mm. Mm. En grej, och eftersom
2: du återkom till det här jamanska eh, pubisåret några gånger, mm. så vill jag bara försäkra mig. Har du sett de här tavlorna? Ja, det har jag gjort. Är han särskilt bra på att måla pubisår eller är det bara att resten av tavlorna är riktig skit? <här> <här> att det bara sticker ut att det är det enda han har lagt ner energi på. Det är
1: en huvudfoting med pubisår. <här>
2: Jag tänkte prata om ett ämne här som ligger dig, Ola, varmt om hjärtat. Mm -hmm. Nämligen nätkasinon. Ah. Är det något som bränner till för dig? Nej, Nej jag har aldrig spelat. Det borde ligga dig varmt om hjärtat rent statistiskt. Okay. Men jag kommer att ganska snart här. Först, lite bakgrund. Jag har sedan årsskiftet haft lite mer tid över. Mm. Vart lite ledig, snedstreck arbetslös. Mm. Kollat på tv. Då då. Mm. Inte bara Ola Söderholm TV, utan även reklamkanaler mm. med sitcoms mm. och sådana saker. Och då på de här kanalerna, kanal 5 och TV6 och TV3 och sånt där, så är det ju reklampauser. Och eh, största delen av den reklamen är för nätkasinon, skulle jag bedöma. Jag har inte räknat, mm. men det är väldigt, väldigt mycket i
0: nätkasinon. Mm. Mm. Det är intressant för att jag ser aldrig på vanlig TV, känns det som. För att jag, jag har helt så här, tappat... Eh, känslan för vilka som är de vanliga reklamfilmerna och så vidare. Men Det är lite så här McDonalds, Burger King och sånt, men väldigt mycket
2: nätkasino. Mm. Mm. Eh, jag känner mm. Så att det är liksom, TV3s tablå är så här. Kasinoreklam, reklam, lyxfällan. Kasinoreklam, kasinoreklam. Mm. Okay. <här> jag vet inte, jag har faktiskt inte sett lyxfällan. Så att jag kan ju tänka mig att de kanske undviker det just där för att det är liksom för tydlig ironi. Mm. Så att där gör de reklam för... För det är lite konstigt om de i Lyxfällan har reklam för nätkasinon det är som, och du är vad du äter har en massa reklam för McDonalds. Mm. De kanske byter bara för att Just det. det är lite snygga. Alltså. Men i allmänhet, jättemycket kasinoreklam. Det är så mycket kasinoreklam nu, nätkasinoreklam att nätkasinoreklamen själv har blivit trött på nätkasinoreklamen. Mm -hmm. Vi kan ta och lyssna på ett klipp här.
0: En kan vara så stressig. Här tar vi i vår egna takt. Och vill vi ha lite spänning så finns ju alltid
2: kasinostugan. Ola börjar gunga med här i de här trevliga tonen. Här hörde vi då... Um en sävlig norrlänning klaga över att han är trött på nätkasinoreklam. Mm. I en reklam.
0: <rätts> ja, det säger like verkligen något om då hur, att jag inte alls har hängt med i den här tv-reklamsutvecklingen. Att de redan är på nivån i kasinoreklamen. <rätts> att jag har missat originalkasinoreklamen som man nu bara gör parodi på. Uh -huh. ja, definiera sig i motsättning mot. Och den här figuren som
2: man hörde prata, eh, det hörde ni ju vara en sävlig norrlänning. Mm. Och om man ser reklamen så är det ännu tydligare att det är en, en norrlänning. Han ser ut som en typisk norrlänning. Han är nämligen en älg i flanellkorta. <skratt> <skratt> det är den figuren, en älg i flanellkorta som pratar norrländska. <skratt> Och det är ingen slump att han är norrlänning, eh, faktiskt. Nej, nej. Det finns studier på detta som visar att norrlänningar spelar väldigt mycket mer på nätkasinon än resten av eh, Sverige. Mm
1: -hmm.
2: Kan ni säga hur mycket mer? 60% procent mer. Fem gånger mer. Åh. 500% mer. Oj. Mm -hmm. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mer. Ja. Om man tänker liksom så här, det var ju ett avslända Jimmy Åkesson spelade på nätcasinon. Mm. Och då var att han har spelat för en halv miljon redan i år, var det då när de rapporterade. Mm. Och då är han en genomsnitt svensk. Hade han varit norrlänning hade han spelat för två och en halv miljon. Det är väl inte definitionen av svensk att man
0: inte är norrlänning. Jag tror en helt
2: genomsnittlig, vanlig, icke-norrländsk-svensk. Det råkade bli Jimmy Åkesson. Och då får man tänka hur mycket norrlänningar spelar i jämförelse med att
1: Han bodde i alltså Hade han bott i så hade det inte varit en grej överhuvudtaget. Nej,
2: precis. Då hade han varit snäppt under medel i hur mycket han spelade. har han
1: varit en älg så hade det reagerat.
2: Men eh, som sagt, det är ingen slump där. Men, men det är ett mysterium. Riktigt varför det är så här, enligt den här eh, undersökningen som jag läste, och som gjordes i december förra året. Som då är liksom att visst, det finns en viss förklaring att eh, de har längre till sina lokala. De kan inte spela lika mycket i butik. Mm. Nej, okay. Så att de spelar mer på nätet. Mm. Men det kan liksom inte förklara den här extrema skillnaden. Nej. Men det är också då att norrlänningar i högre utsträckning passar in i målgruppen för nätkasinsspelande. Som då är unga män med medelinkomst, med gymnasieutbildning men ingen längre utbildning än så. Mm. De har gått till gymnasiet, har ett jobb, tjänar pengar,
0: är ensamstående. Ja, det är en väldigt ofta. ledsam statistik där. Norränningar spelar fem gånger mer nätkasino mm. än andra. Det är alltså, bara skär Håkesson, i hjärtat.
1: Eh, väl på sin fru? Gör han inte det? Alltså, var han inte det första, det första hon sa var så här, Det är min fru som har gjort det? Ja, de gillade mm.
0: att göra det tillsammans. Var det, det, de sa? Ja, Nej. det var
1: ju underförstått. Mm. Okej, han sa typ, ja. Ja. Det var, Men det var liksom ändå ett sätt att säga: Det är min fru som har gjort det. Fast på ett pittligt finare sätt.
2: Mm. Var är hon från? Hon är inte en Norränning i alla fall. Jo, det
1: är hon. Är hon, det är hon. <laughs> är hon inte det?
0: Ja, hon är kanske honom. från Gävle eller sånt där, eller? Nej,
1: är längre ner uppifrån.
0: Okej. Okay. Men Gävle räcker
2: inte. Så hon är någon. ju
1: barn till deras, um, hon som sa det här, <laughs> 500 miljoner tusen, de är jättestort siffran.
0: Ja, men jag tror att de är
2: från
1: mm. södra
0: Norrland någonstans, för okay. det, det stämmer nog. Ja. Men äh, detta
2: gör då att jag äh, känner att jag har liksom lyckats sätta fingret på det norrländska kyndet. Mm -hmm. Och här tänker jag då du som norrlänning här, Ola, får äh, säga till... Om det här övergår till hets mot folkgrupp. Mm. Om jag är liksom för hård mot norrlänningar så kan du kanske bara göra så här... Ja,
0: jag ska, jag ska verkligen säga till och jag blir triggard. Om ja. jag känner en trigger. Om du trampar på mitt identitetspolitiska projekt som alltså ja. norrlänning. Men vi har då att
2: norrlänningarna spelar rätt mycket nätkasinon. Och de som spelar är främst eh, män med medelinkomst och eh, gymnasieutbildning. Men ingen eh, längre utbildning så. Så då tänker jag att det norrlännska, liksom eh, kokas ner till att de uppskattar det näst deppigaste livet har att erbjuda. mhm mm för att ah, man tänker så här, synd. kasinospelande om man vill spela på kasino. vad är drömmen? Las Vegas, vara på ett stort flådigt kasino. det är servitris i guldbikini som serverar en drinkar. Det är party, det är kul. Det allra sämsta alternativet är ju att inte spela alls att man inte får spela, eller att man spelar rysk roulette i en källare <laughs> i, i liksom, eh, Novo, ja, Novosibirsk mm. Det är liksom det deppigaste, men det näst deppigaste är ju nätcasino då, kan man tänka. Ja, att ja. det är en Men det, det är okej okay om man men vill spela casino. det också det är som
1: den mest eh, roligaste. Ja,
2: det finns ju en, en större skala här <laughs> som, jag, som jag inte orkar definiera på varje för att jag, har, jag har lite fler exempel på, mm. Mm, mm. på när på väljer det nästa, om man är sugen på fisk, då vill man väl äta en god, fin tillakad fisk.
1: Mm.
2: Det sämsta är väl rutten fisk som man dör av om man äter <laughs> Ja, det måste Men norrlänningen har du hittat den här medelvägen. Mm. fisk som inte dödar dig. Mm. Just det. Man har liksom, den har ruttnat under kontrollerade former. Och
0: stinker. Ja. Vi pratar om din favoriträtt, Ola. Så
2: såklart.
0: När åter du senast? Um, jag vet, det kanske var... Följgård. Måste jag spela med nu? <laughs> Nej, men vi kan...
2: Vi behöver inte bara prata såhär. Även annan fisk då, eh, som är lite mer vardagsmart. Mm. Kanske framförallt i Norrland, är ju sill. Just det. Och sill, tänker man, om man är syg om sill, tänker man då. Det, det sämsta är ingen sill. Det bästa, sill, som inte innehåller jättemycket dioxin och, eh, vad är det, PCB. Mm. Men norrlänningen väljer Jag tar den här PCB Alltså den här fisken Som inte får säljas i något annat EU-land mm. Svensk sill får inte säljas Utomlands för den innehåller för mycket gifter Får inte vanlig svensk sill heller Det är inte jag,
0: bara surströmmingen
2: Jag tror det är olika sorters inlagd sill mm -hmm. Som inte får säljas För att det är liksom över Giftgränsnivåerna mm. Men man har gjort undantag Att det. norrlänningarna så himla gärna Vill äta dioxin Just det. Det är det som ger den lilla extra goda smaken.
0: Ja, exakt. Man är ju alltid så lite orolig över att köpa utan dioxin. Att mm. Man fattar att det är bättre, men det är kanske lite äckligare, tänker man.
2: Jag kollade upp så här, eller Livsmedelsverket, som hade rekommendationer. Och de är ju, med vissa grejer är de så här, ah det är ingen fara, vi vet inte om sånt här som på olika bloggar och familjeliv och sånt varnas för. Mm. Så säger ofta de att nej men det är så små halter. Kvicksilver. Mm. Men med sill, eller fet fisk från eh, Östersjön. Så är det. ni Vet vilka som inte ska äta det överhuvudtaget? Foster. Eh, foster. <laughs> ska jag inte äta det. Nej, men det är så här. Det är eh, barn, ja. gravida mm. och kvinnor i fertil ålder. Alltså, halva ah. alltså alla kvinnor mellan typ eh, 13 och 45 ska okay. undvika sill överhuvudtaget. Andra grupper i
0: samhället ska äta det sällan. Okej, okay, fan, vilken hård maten då. Ja. Att det är så här, man måste ha slutat menstruera.
1: Man kan ta äta det som preventivmedel, <laughs> alltså.
0: Jag tror det är bara att eh, liksom, eh, lite fosterskador kanske. Mm, okay. att, det är det därför är den här importen av tajfruar För att alla norrländska kvinnor har förstört sina, sina reproduktionsmöjligheter det var... och inte kan låta bli den här dioxinfisken
2: Men annars är det en del i min spaning här eh, om norrlänningen att kanske det deppigaste om man vill leva i ett parförhållande mm. som no de flesta då eftersträvar är då att träffa någon man älskar som älskar en
0: tillbaka. Och gifta sig med den. Så du att det var det deppigaste? Nej, nej, jag menar att det <skratt> <skratt> är... det någon emo-grej du håller på med nu? För det slutar ändå med att hon krossar ditt hjärta. Eller?
1: <skratt> nej. Jag trodde att du skulle säga den här grejen. Om man vill ha ett barn så är det bästa är att ha ett odioxinskadat foster. <skratt> det, det är det bästa. Det är deppigaste är att inte få fått något barn alls. Men då väljer de medelvägen <skratt> ja. som är ett dioxinskadat Ett
2: barn, ett barn med några fingrar ja. och sånt där. Nej, men i, i äh, giftmålen <skratt> tänker jag då att om man vill leva sånt här, eh, eftersträva ett, ett fint kärleksfullt parförhållande, då är det ju att man siktar på träffa någon man älskar som älskar en tillbaka mm. och gifta sig med den och leva tillsammans.
1: Mm.
2: Det deppigaste är ingen tjej alls.
1: Mm.
2: Medelvägen, det norrländska sinnet, är att importera en kvinna från Thailand. Ja, som man kanske inte har jättemycket gemensamt med mer än att hon är beredd att komma hit. Mm. Tidigare så har du ju. Eh, har man kunnat höra norrländska i eh, reklamfilm för annat öl. Just det. Norrlands guld var ju norrländiga. Mm. Man tog in eh, Stockholm som pratade norrländska som jag fattat det. Mm. Spela norrländig. De hade inte kommit på det här att klä ut dem till elg. utan de var bara klädda i så här, och nätbrim och sånt där. Men om man skruvat upp tydligheten ännu mer och bara ha en elg helt enkelt. Ja. Men man får ju inte göra reklam för eh, Starkel. Så det är ju alkoholfri öl eller lätt öl, de gör det klart för i Då är det ju samma sak där, att när du är sugen på öl vad är det bästa? En riktigt god öl. Mm. Det sämsta är ingen öl. Mm. Den här medelvägen. Alkoholfri i <laughs> <någon annans skull. laughs>
0: <laughs>
2: Ja, ja.
1: Där skulle jag nästan säga att ingen öl är bättre. Alltså då dricker man kanske aldrig klart eller? Ja, Nä,
0: jag håller inte med det där. där. Som norrlänning måste jag säga att det är... Jag tycker att det ändå känns lite bättre men en halv liter lättare. Men det är väl att norrlänningarna är de sanna realisterna.
2: Och de väljer att njuta av det här realistiska. Det kommer inte bli Las Vegas eh, flärd. Mm. Det kommer inte bli leva lyckligt med, med en kvinna man älskar. Och de har flyttat. Just det. Man, man väljer den här andra. Man spelar på nätcasino. Mm. Man är en elg. <laughs> Och man äter giftig fisk. Ja. Precis. Men bara så här, om man vill ha pengar så är det, så här, det bästa är att ha pengar mm. och kunna köpa saker man vill ha för dem. Och så där. Det. det sämsta är att bara elda upp pengarna. Mm. Det näst sämsta är att spela på nätkasin.
0: Lilla drevet gör i samarbete med Akademikernas akas och fackförbundet Ljusek. Att vara med Akademikernas kostar bara 100 kronor i månaden. Det är nästan ingenting, 100 kronor. Det räcker i för sig till en taxiresa och en falafel i Malmö. Men med den skillnaden att Anders Ygeman godkänner akas medlemskapet. Han anser inte att det är att stötta den grova kriminaliteten att vara med i A-kassan. Eh, på akademikernas.se kan du läsa om hur du gör för att gå med i A-kassan. Där kan du också läsa om varför det kan vara en bra idé att gå med redan när du är student. Eftersom att du kan bli berättigad till en ganska real ersättning bara genom sommarjobban och extrajobban under studietiden. På akademikernas.se räknare finns också akademikernas räknare där du genom att fylla i din inkomst eh, senaste året kan räkna ut vad du skulle få i A-kassa. Ni som arbetar i ljusäck bör även gå med i fackförbundet Ljusäck. Då får ni bland annat inkomstförsäkringen som skyddar er ända upp till 80 000 kronor. Ni får alltså 80 av lönerna upp till 80 000 kronor. Att vara med i Akademikernas och Ljusäck kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Ta du steget och gå med i Akademikernas och snedstreck eller Ljusäck tack vare den här podden. Får gärna skriva det i din ansökan. Du kan också berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Som
2: ni känner till, ingen har undgått det. Ni har pratat om det flera gånger här i podden. Det har ju varit en del skjutningar på sistone.
1: Mm.
2: Yes. Dels i Malmö där vi bor, men också i Stockholm och Göteborg. Ja. Lite överallt. Kanske framförallt i Malmö. Mm. Men de andra eh, håller på med dem också.
0: Mest per capita i Malmö tror jag i alla fall.
2: Ja, är det kanske. Mm. Jag tänker att Peter Mangs måste känna lite så här. Han måste känna sig dum nu. Att Peter Mangs är lite som de här som åkte i fängelse för att fildela hippie -pura. Sitter inne för något som alla gör.
0: Ja, ja just det. Mm. En jobbig situation liksom. Mm. Mm, precis. Ja, men det är det här när man har när lagstiftningen inte är anpassad för att Lösa så att vår för, 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 för vårtidsverklighet. Man kan liksom inte kriminalisera en hel befolkning. Nej. Och så är det med fildelning och mord ja, i Malmö. I Malmö ja. Det kommer att vara sån ungdomssynd
2: i framtiden. Just det. Som liksom när någon blir språkrör för Miljöpartiet kan de nu erkänna att ja, jag har rött lite hasch mm. på uh, Hultsfred en Nu kommer det vara så i framtiden. Så, ja, jag har sköt en kille. Mm. Nu är jag kommunalborgarråd. Just det. det är väl ingen grej. Precis. Det var dumt. Men eh, de flesta eh, politiska partierna är överens om eh, att en lösning eller ett sätt att bekämpa detta är att vi måste ha fler dåliga poliser. Mm -hmm. De nämner inte själva ordet dåliga, men det är ju underförstått. För om vi behöver fler poliser, det är ju inte en långtgående process där polisyrket liksom växer i status. Utan det är ju att vi måste sänka kraven för vem som kan bli polis. De ska leda till att vi får fler poliser. Men, men det är liksom det de glömmer nämna. Det borde ju vara så nu Moderaterna hade så förslag. Vi behöver eh, 2500 fler dåliga poliser. Borde skriva ut det. Det är då den lösningen som de flesta är överens om. Vänstern kanske tycker så här. Fortfarande är fler fritidsskador. Mm. De kan tänker tänka eh, graffitimetoden. Ni vet man skulle hantera graffiti och klotter med att det får de göra här. Mm. De får liksom en egen vägg här på fryshuset. Det kommer att stävja problemet mm. Att det kommer vara så här skjutbanor På olika frittskolor kanske Man köper in bilar som man kan tända eld på som skotbilar Då kommer folk sluta göra det utomhus mm. sånt. Och sen kanske då får skjuta varandra Men under ordnade former mm. Med en ledare i liksom Som instruerar dem att inte sikta på vitala organ
0: Nej just det, bara skjut in i In i lätt Opererad vävnad eller sånt där. Ja precis ja. Så det är olika alternativ. Men jag tänker så här att
2: kanske ska man inte acceptera att det här pågår. Men det pågår ju och försöka vända det till något positivt. Mm. Använda sig av det här skjutningarna och gängkriminaliteten. Och försöka få ut något bra av det. Lite samhällsnytta, mm. tänker jag. Och när det kommer till samhällsnytta, då är det public service som måste ta sitt ansvar. Det är ju mm. traditionellt deras roll. Va? Och jag tror det kan vara på gång, för jag kollade på veckans brott för några veckor sedan. Och då hörde jag det här inflaget.
0: När vi går in på 2000-talet så har vi en stabil gängssituation. Vi har h HA-bandidos, OG.
3: Men den här bilden är på väg att förändras. Först försöker några i X-team ta över narkotikahandeln. I januari 2012 blir D beskjuten. Och några månader senare skjuts S-bror Och i juni en bomb i en bil tar fyra liv varav en är E, som vi minns från mordet på A. 2016 sker ytterligare tre mord, men de verkar snarare ha beröringspunkter med mordet på G. Ja, ni hörde. Det är HA, OGs,
2: X-team, och så skjutning av mord på D, S, E, A och G. Mm. Det är väldigt många bokstäver i det här inslaget. Mm. Ja. Och när man tittar på det rent visuellt så var det ännu fler bokstäver. De sa inte alla namn, liksom, utan det var, de gjorde en liten karta. Och så var det... Jag skulle tippa på kanske 25 bokstäver.
3: Mm.
2: Väldigt många. De var liksom nära på att börja gå på andra tecken. Att sen mördades paragraf. Mm. Men mitt förslag är att med genkriminalitet så lär vi barnen alfabetet.
0: Att ja. det blir
2: en modern version av fem, mer, fler än fyra elefanter. Just det. Att istället för Magnus Brass och Eva så är det Leif Geve och hon. Hon, ja. Agenda. Mm. Eh, Camilla Kvartoft. Mm. Jag gillar henne, hon följer mig på Twitter. Mm. Uh, men uh, att de tar över den rollen liksom. För att det har väl inte funnits något riktigt, jag, jag är inte förälder så jag vet inte. Men finns något riktigt bra, det är väl fortfarande att folk kollar på gamla DVD och fem är fler än fyra elefanter. Mm. Måste uppdateras. Just det. Till en ny fem glocks i fler än fyra handgranater. Något sånt där. Det låter inte logiskt, men det är det. Men sen kan man ju ta in, för att, göra, liksom för att de ingen också ska vara med, så kan man ju ta in de här gamla animationerna. Att det är en råselefant med plommorstop som blir skjuten i pannan. Mm. Av,
1: äh,
2: av, av bokstaven G som i äh, O och G när de går samman. då Ogs mm. Så kanske de gör det. Så ja,
0: nu är det slut. <laughs> och att det bokstaveras där nere då. Mm, O, M, O, <laughs> <Precis. laughs> Men försvarsadvokaten yrkar på D, R, Åh, oh. dråp. <skratt> Precis.
2: <Ja>. Dråp. <skratt> dråp. <skratt> <skratt> Och så är det också så här preposition. <skratt> Där är där man inte är. <skratt> där är något som man gör.
0: Okej, nu måste du stäcka ifrån, Jofi Ja, jag ska med ett tåg. Du ska gegga uppe i ABC-regionen. Ja, Uppsala, Stockholm. Är
2: det något
1: man kan kolla på? Eller kommer det här att ha sänds eh, redan då?
2: Det som är första i Uppsala kommer nog redan ha varit.
0: Mm. Eh, Stockholm. Ja, det, vi kommer på torsdag. Så det... Nej, nej, det har också varit då va?
2: Nej, det är torsdag i Stockholm. Just. Det. Är det oskripp på att prata om tv-spel? Jag tror det kan vara nästan slutsålt redan. Okay. Men annars så kan man ju se mig på Underjord annan onsdag i Malmö. Tycker jag verkligen man borde. Just en skitbarst uppklubb. Mycket, mycket bra klubb. Ja. Och, och sen har jag Youtube-kanalen. Okay. Wow. En, av, en av Sveriges största Youtubers. Är du? Över hey. hundra <laughs> prenumeranter. <laughs> <laughs>
0: har jag. Mm. Och så finns jag på sociala medier. Johabed. Just det. Ja. Ja, och, ja, men precis. Men du, men du måste du sätta måste till tåget nu. Ja, det, det var har...
2: därför jag bara slängde
0: ur en massa reklam. Exakt. Mm. Det är... Jag är ledsen. Ja, nej men vi, vi är glada att du kom hit Och ja. hjälpte oss i den här krångliga situationen Som uppstod ja. men, Tack
2: för att jag fick vara med ja, Tack
0: själv, ja. tack så mycket vi, vi hörs ses och ses Hej. Hej då.
1: Alex Solman skrev En krönika i Expressen För några dagar sedan Som bland annat handlade om det här Gruppvåldtäktsfallet på Gotland mm -hmm. I oktober var det en kvinna som anmälde så det har varit fem personer som har varit eh, åtalade för det här eh, gruppvåldtäktsfallet Men nu för eh, bara några veckor sedan så har alla fem blivit friade. Känner du till det här fallet?
0: Eh, ja, alltså ju, in, inte så mycket men jag har hört talas om det här att det var väldigt uppmärksammat.
1: Alltså, mm. Men fallet är så här att det som har eh, det som den här kvinnan har anmält eller berättat, det är då, hon är ju då rull, sitter ju i rullstol mm. och delar taxi hem med någon och ber att förlåna den här personens toalett. Och sen när hon kommer upp i lägenheten, enligt hennes berättelse, så blir hon då våldtagen. Och att fler personer ansluter, så att det är typ fem män i lägenheten. Mm -hmm. Som hon säger att fyra av dem har eh, haft sex med henne då, eller våldtagit henne. Men man har hittat DNA från två. Mm. Och det är en som har sagt själv att han har gjort det. Alltså att haft sex men männen. Männen säger då att det har varit samtycke. Och hon säger att det har varit våldtäkt. Och de har då, vad heter det, tagit ifrån henne hennes rullstol men gett tillbaka den sen och hjälpt henne därifrån. Och då har hon tagit sig till polisstationen och anmält mm -hmm. som att hon har bytt våldtagen. Hon gjorde det direkt. Mm. Mm. Men männen har friats alltså. Men varför har de friats? Åke Olsson, vice chefsåklagare, säger så här. Det är på det här sättet
3: att för att det ska vara frågan om ett våldtäktsbrott. Eh, som, eh, så måste jag kunna bevisa att eh, målsägaren har varit utsatt för våld eller hot. Och att man har därigenom utsatt henne för ett sexuellt övergrepp. Det kan jag inte bevisa till att börja med. Jag kan eh, väl också säga att målsägaren inte påstår att hon har varit utsatt för, 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 för våld eh, eller hot om brott.
1: Alltså hon säger ju att hon har eh, varit utsatt för en våldtäkt- men mm. hon säger då inte att det har förekommit något um, uttalat uh, våld eller hot. Men det finns ju ett tillägg i den här våldtäktslagstiftningen uh, som handlar om det här uh, att man har varit i en särskilt utsatt situation. Mm. Kommer du ihåg det?
0: Ja, eller jag känner igen dig. Alltså, jag kan inte det här i detalj. Men ja, det, men de har ja. ju
1: lagt till det därför att det har varit, varit en massa uppmärksamma fall. där Det har varit så här, en tjej som har varit så här, medvetslös av sprit och sådana saker. Och då, eftersom hon inte har kunnat säga nej eller göra något motstånd. Mm. Att det finns, man har lagt till någon extra grej som heter att hon har varit i en särskilt utsatt situation. Den här situationen som den här kvinnan befann sig, skulle inte den kunna räknas som det är? Frågar man då Åke Olson
3: Nästa stycke i uh, våldtäktsparagrafen talar om- huruvida målsägaren har varit utsatt uh, varit i en särskilt utsatt situation. Och uh, inte heller det kan jag bevisa.
1: Jag själv som uh, åhörare av det här tänker ju så här- uh, vad, är, vad är liksom en särskilt utsatt situation- om det inte är särskilt utsatt att ha en rullstol- –och var själv i en lägenhet med fem män. Mm. Så känner jag när jag hör den här domen. Men hur tror den visa chefsåklagaren Åke Olsson– –att man uppfattar den här domen när man hör den?
3: Och jag tror att människor när man tänker efter– –och möjligtvis försöker sätta sig in själv i den situationen– –att man är misstänkt för nånting– eller ännu värre, att ens barn skulle vara det. Då vill man att rättsväsendet ska bestå av människor som är sakliga och objektiva.
1: Jag bara det var något komiskt med det här, liksom så här. Jag tror att människor, när de sätter sig in i den här situationen, då, då tänker man ju att man sätter sig in i, i situationen av offerten. Om man sätter sig in i situationen, att man själv skulle vara anklagad för våldtäkt, eller ännu värre... Så tror man. Det är nu han ska säga. Eller ännu värre, man blir utsatt för en våldtäkt. Det vill säga, mm. Eller ännu värre, ens barn blir uh, anmälda för våldtäkt. Mm. Han tänker sig något slags sånt uh, scenario där uh, varje gång jag hör om ett våldtäktsfall som den här färgvåldtäkten eller något sånt där uh, männen har blivit friade då den kvinnan upplever att hon har blivit våldtagen och anmält våldtäkt så ska jag tänka Gud härligt! Uh, vad skönt det här känns för tänk om det var mina söner som hade tagit någon på en färja vad skönt det skulle vara om de blev friare då
0: Vi säger tack för den här gången det var lite, det var lite svårt att få ihop det den här veckan men det blev någon slags podd av det i alla fall ja. uh, mycket, mycket manfall och byta av manskap in i det sista var det. Men tack så jättemycket Johannes Finla också. och sånt. Ja, vi säger som vanligt tack till Aftonbladets kultur. Tack till Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio. Vi finns på lilladrevet.se. Vi har också en Facebook-sida för Lilladrevet. Du heter Liv det Jag heter Ola Söderholm. Vi hörs igen om en vecka. Hej hej.
1: Hej då.